0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Schuld oder Unschuld Bei einem Gerichtsprozess gilt hierzulande die Unschuldsvermutung. Wird jemand einer Straftat beschuldigt, so muss also der Staat beweisen, dass der oder diejenige wirklich für die Tat verantwortlich ist. Gelingt dieser Nachweis nicht, so gilt die angeklagte Person als unschuldig und hat nichts weiter zu befürchten. Werden jedoch genügend Beweise für die Schuld erbracht, so muss der oder die Täterin die strafrechtlichen Konsequenzen tragen. Was in der Theorie sehr einfach klingt, ist in der Praxis häufig ein hochkomplexes und schwieriges Unterfangen. Nicht selten erschweren Ermittlungsfehler das Sammeln und Auswerten von Beweisen. Indizien und Spuren werden übersehen, oder begebenheiten falsch interpretiert und nicht zuletzt ist der mensch egal ob zeuge anwalt oder richter häufig opfer seiner subjektiven prägung und vorurteile wir sehen und glauben nun mal das was wir sehen und glauben wollen und das obwohl an jedem prozess ein großes wort hängt gerechtigkeit die frage ist nur kann gerechtigkeit wirklich jedem der sich vor Gericht verantworten muss, widerfahren und lässt sich die zuweilen hauchdünne Linie zwischen Schuld und Unschuld immer zweifelsfrei erkennen? Der Fall Laurent Barry beinhaltet eine prallgefüllte Ermittlungsakte, die genau diese Fragen offen lässt. Es war an einem späten Vormittag im März 2006, als im französischen Ort Lannot in der Bourgogne ein Notruf bei der Polizei einging. Am anderen Ende war der 35-jährige Laurent Barry, der sehr aufgewühlt klang. Mit bebender Stimme und panischem Unterton erklärte er, dass er soeben nach Hause gekommen sei und seine Frau leblos in einer Blutlache aufgefunden habe. Außerdem stammelte er verwirrt und ohne jeden Zusammenhang, dass er seine Hunde suche. Es war ihm deutlich anzuhören, dass Barry völlig unter Schock stand. Nur wenige Minuten später erreichte der Notarzt und ein Beamter der Lokalpolizei das Wohnhaus der Eheleute. Barry stand noch immer draußen vor dem Haus. Er war völlig neben sich und an seinen Händen klebte Blut. Wieder fragte er sich verwirrt, wo seine Hunde waren. Der Beamte beschloss, dass der 35-Jährige zur Behandlung ins Krankenhaus müsse. Für die im Wohnzimmer liegende Valerie Barry kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der herbeigerufene Notarzt konnte leider nur noch ihren Tod feststellen. Es wurde nun offensichtlich, dass jemand die 38-Jährige mit zahlreichen Messerstichen getötet hatte. Das konnte nicht nur aus den vielen Verletzungen geschlossen werden, auch die Tatwaffe, ein scharfes, blutverschmiertes Küchenmesser, lag noch direkt neben dem Opfer. Schnell riegelte man das Wohnhaus der Baris als Tatort ab und forderte Verstärkung an. Als erstes versuchte man, die Tat möglichst genau zu rekonstruieren. Hierbei halfen die Hausschuhe des Opfers. Einer davon lag unmittelbar neben der Toten, den anderen fand man in der Küche. Da man dort weitere Blutspuren auf dem Boden entdeckte, ließ dies die Schlussfolgerung zu, dass das Opfer zunächst in der Küche angegriffen worden und anschließend in Richtung Wohnzimmer geflüchtet war. Schnell fiel den Beamten bei ihren Überlegungen auf, wie unordentlich das gesamte Haus wirkte. Überall hatte man Schranktüren und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Im Flur lag die Handtasche des Opfers ausgekippt auf dem Boden und im Schlafzimmer fand man ein geöffnetes Schmuckkästchen, das offenbar ebenfalls durchsucht worden war. Alles deutete auf einen Einbruch hin. Hatte Valerie etwa den oder die Täter überrascht und diese hatten kurzen Prozess gemacht? Oder hatte die junge Frau versucht, ihr Haus und ihr Hab und Gut vor den Eindringlingen zu verteidigen und ihren Mut mit dem eigenen Leben bezahlen müssen? Um dies zu klären, suchten die Ermittler das gesamte Haus nach Fingerabdrücken ab. Im Schlafzimmer von Laurent Varie fanden sie auf dessen Schreibtisch eine leere, staubige Geldkassette mit einem sehr eindeutigen Daumenabdruck. Wieder deutete alles in Richtung eines Totschlags infolge eines Raubüberfalls. Doch so einfach sollte die Aufklärung von Valerie Barys Tod nicht werden. Der herbeigerufene Gerichtsmediziner bestätigte, dass die junge Frau schlussendlich den Messerstichen erlegen war und konnte ebenfalls mit Sicherheit konstatieren, dass sie sich heftig gewehrt haben musste. Währenddessen versorgte man Laurent Barry medizinisch im Krankenhaus. Der 35-Jährige stand noch immer unter Schock und war nur bedingt vernehmungsfähig. Trotzdem ließen die französischen Beamten ihn keine Minute aus den Augen. Dies war besonders wichtig, um mögliche Spuren, die ihm zu diesem Zeitpunkt anhaften konnten, zeitnah sicherzustellen. So untersuchte man eingehend seine Hände auf Verletzungen und nahm sogar Abstriche unter seinen Fingernägeln, um nach möglichen DNA-Spuren von Valerie zu suchen. Diese Prozedur förderte allerdings keine Ergebnisse zutage. Als Laurent Barry psychisch stabilisiert war und seine Aussage machen konnte, begannen die Beamten sogleich mit der Vernehmung. Barry wurde zunächst als Zeuge vernommen und sollte minutiöse Angaben zum Tagesablauf des Paares machen. Der 35-Jährige gab zu Protokoll, dass das Paar zu dieser Zeit gerade damit beschäftigt war, das alte Bauernhaus, in dem sie wohnten, zu sanieren. Valerie wollte an jenem Morgen die Deckenbalken im Wohnzimmer abschleifen. Derweil war er wiederum seiner Arbeit als Geflügelzüchter nachgegangen. An jenem Morgen hatte er einige Hühner gewogen und für den Verkauf an ein Restaurant abgefertigt. Dann hatte er sich das Auto seiner Frau geborgt, um das Restaurant mit den Hühnern zu beliefern. Dieses habe er gegen 10 Uhr in der Großstadt Dijon erreicht. Anschließend hatte er einen befreundeten Mechaniker in dessen Werkstatt besucht und sich dort laut eigener Aussage von 10.30 Uhr bis 11 Uhr aufgehalten. Dann sei er wieder in den Wagen gestiegen und zurück nach Hause gefahren, wo er gegen 11.30 Uhr ankam. Bei seiner Ankunft war ihm zunächst aufgefallen, dass seine Hunde nicht wie üblich auf dem Hof unterwegs waren. Normalerweise kamen sie direkt zu ihm und begrüßten ihn, wenn Barry von der Arbeit nach Hause kam. Dass die Hunde abwesend waren, beunruhigte ihn etwas, weshalb er bereits mit einem mulmigen Gefühl ins Haus ging, wo er dann seine niedergestochene Frau fand. Für die Ermittler war Laurent Barry zunächst einmal nur Zeuge und Angehöriger, weshalb er nach der Vernehmung wieder nach Hause durfte. Trotzdem wollten die Beamten sich nicht ausschließlich auf die These eines Raubüberfalls stützen, weshalb der 35-Jährige auch seine Kleidung zur Analyse auf mögliche Spuren abgeben musste. Schließlich geschehen die meisten Morde und Gewaltverbrechen im familiären und persönlichen Umfeld. Als Laurent Barry am folgenden Tag bei der Gendarmerie anrief und angab, dass eine teure Uhr und Bargeld aus der Geldkassette gestohlen worden waren, stützte dies jedoch zusätzlich die These eines Einbruchs. Zwischenzeitlich war die Obduktion der Verstorbenen veranlasst worden. Als Todeszeitpunkt bestimmte der Gerichtsmediziner ein Zeitfenster zwischen 9.45 Uhr und 11.30 Uhr, also beinahe passgenau jene zwei Stunden, in denen Laurent Barry seinen eigenen Aussagen zufolge abwesend war. In dieser Zeit hatte man der jungen Frau 13 Stichwunden zugefügt, in deren Folge sie verblutet war. Tatwaffe war hierbei, wie bereits vermutet, das scharfe Küchenmesser gewesen, das die Einsatzkräfte direkt neben der Leiche fanden. Da dem Opfer zusätzlich weitere stumpfe Verletzungen zugefügt worden waren, ging man von einem hohen Aggressionspotenzial auf Seiten des Täters aus. Bei einem nüchtern kalkulierten Mord versucht der Täter zumeist mit wenigen Stichen oder Schlägen, Direkt lebenswichtige Organe zu treffen. Hier schien jemand jedoch von rasender Wut getrieben gewesen zu sein, was zu einer Vielzahl unkoordinierter Verletzungen geführt hatte. Dies wiederum passte jedoch nicht zu der Theorie eines Raubmordes. Warum hätte der Täter Valerie Barry dermaßen brutal zurichten wollen, wenn sie im Grunde nur ein Hindernis für seine räuberischen Absichten war? Die Führung der Tatwaffe deutete vielmehr in die Richtung, dass die junge Frau ihren Mörder persönlich kannte. Also lud man Laurent Barry ein weiteres Mal zur Vernehmung vor. Man präsentierte dem Geflügelzüchter die Tatwaffe. Barry konnte diese sofort zuordnen und erklärte, das Messer habe in ihren gemeinsamen Haushalt gehört. Seine Frau habe es täglich für Arbeiten in der Küche genutzt, da es besonders scharf war. Es war stets auf der Fensterbank in der Küche deponiert, wo es also auch für einen Eindringling leicht zugänglich gewesen sein musste. Die Herkunft des Messers passte im Wesentlichen zu dem Tathergang, den die Ermittler bis dato mittels des Obduktionsberichts und den Spuren vom Tatort entworfen hatten. Sie gingen nach wie vor davon aus, dass die körperliche Auseinandersetzung in der Küche begann, da man hier die ersten Blutspuren sowie einen Hausschuh des Opfers fand. Dies alles musste jedoch zwischen 9.45 Uhr und 11.30 Uhr stattgefunden haben ein Zeitpunkt, zu dem Laurent Barry sich seiner Aussage zufolge in Dijon aufgehalten hatte. Diese Angaben wurden selbstverständlich überprüft und konnten als wahrheitsgemäß eingestuft werden. Sowohl der Angestellte des Restaurants, der die Geflügellieferung entgegengenommen hatte, als auch der befreundete Kfz-Mechaniker bestätigten, dass der 35-jährige zu dem von ihm genannten Zeiten bei ihnen eingetroffen war. Der Mechaniker unterstrich außerdem, dass Barry in jedem Fall erst um 11 Uhr wieder bei ihm aufgebrochen war. Er konnte also unmöglich vor 11.30 Uhr wieder zu Hause angekommen sein. Die Ermittler stellten nun weitere Nachforschungen im Umfeld des Opfers an. Eine Kollegin von Valerie gab an, dass sie in den Tagen vor ihrem Tod ungewöhnlich besorgt über etwas schienen. Auch die Kinder von Laurent Barry, die er aus erster Ehe in die Beziehung mit eingebracht hatte, beschrieben ihre Stiefmutter als ungewöhnlich ängstlich. Beispielsweise wollte Valerie an dem Wochenende vor der Tat nicht, dass die Kinder alleine und ohne Aufsicht draußen spielten, während sie im Haus und ihr Mann auswärts unterwegs waren. Ihre Sorgen schienen sich jedoch mit dem Moment zu verflüchtigen, als Laurent Barry am Abend wieder zu Hause war. Was konkret sie verunsichert hatte, gab die 38-Jährige zwar nicht preis, die Kollegin fügte bei der Vernehmung allerdings hinzu, dass Valerie sich in den Wochen vor ihrem Tod über einen ungebetenen Verehrer beklagt hatte, der ihr aufdringlich Avancen gemacht hatte. Hatte dieser Unbekannte womöglich etwas mit der Tat zu tun? Mit dieser neuen Information und Erkenntnissen zum Opfer schien die Theorie eines Raubmordes nun immer unwahrscheinlicher, zumal den Ermittlern bereits bei der Tatortanalyse einige Ungereimtheiten aufgefallen waren. Die Suche nach Wertgegenständen im Haus schien nur oberflächlich stattgefunden zu haben. Alles wirkte irgendwie inszeniert und nicht wie das Werk eines echten Einbrechers. Beispielsweise war die Kleidung und Bettwäsche stapelweise gefaltet aus den Schränken genommen worden. Ein geübter Dieb hätte jedoch alles auseinandergepflückt und durchsucht, um verstecktes Geld zu finden. Obendrein habe das Haus in seinem unsanierten Zustand alles andere als lukrativ gewirkt, und in der unmittelbaren Nachbarschaft gab es weitere Häuser, die sich definitiv mehr für einen Einbruch zu lohnen schienen. Und dann war da noch das Problem mit den Hunden. Laurent Barry hatte in seiner Vernehmung erklärt, dass es ihn massiv irritiert hatte, die Hunde nicht frei herumlaufend auf seinem Hof anzutreffen, als er aus Dijon zurückgekehrt war. Wie sich herausstellte, waren sie stattdessen in einem Schuppen auf dem Grundstück eingesperrt gewesen. Barry gab außerdem an, dass nur eine vertraute Bezugsperson Zugang zu diesem Schuppen gehabt hätte. Wer also hatte die Hunde dort eingesperrt, wenn er selbst es nicht gewesen war? Eine weitere möglicherweise verantwortliche Person gab es tatsächlich im Leben des Ehepaares. Es war ein Geschäftspartner und Freund, mit dem Laurent Barry einige Monate lang engen Kontakt gepflegt hatte. Er hatte den Mann etwa ein Jahr vor der Ermordung von Valerie kennengelernt. Die beiden hatten sich zunächst prächtig verstanden und ein gemeinsames Projekt zur Vermarktung von Laurence Geflügel auf die Beine gestellt. Ab und an hatte der Freund sogar bei den Baris übernachtet, Er kannte sich also bestens auf deren Hof aus. Doch mit der Zeit kam es zu immer mehr Zerwürfnissen. Zunächst gab es finanzielle Zwistigkeiten über das gemeinsame Unternehmensprojekt, was die Geschäftsbeziehung sehr stark belastete. Dann begann der Freund Valérie ungefragt romantische Avancen zu machen und wurde dabei immer aufdringlicher. Valerie war das Verhalten des Mannes immer unangenehmer. Sie flüchtete regelrecht vor ihm, wenn er auf den Hof kam, und mied immer mehr den Kontakt. Auch dies wurde Laurent irgendwann zu bunt, weshalb er die Freundschaft und Geschäftsbeziehung schließlich, etwa neun Monate vor der Tat, vollständig beendete. Zu dieser Aussage passt auch die Beobachtung der Kollegin von Valerie, die wie bereits erwähnt schilderte, dass Valerie sich in den Wochen vor ihrem Tod von einem heimlichen Verehrer belästigt fühlte. War dieser Mann etwa ungefragt in das Leben der Baris zurückgekehrt und hatte sich, nachdem er abermals eine Abfuhr einstecken musste, brutal gerecht? Wenn es nach Laurent Baris ging, war dies die einzige Erklärung. Und tatsächlich passten viele Details zusammen, Neben dem starken Motiv für eine Beziehungstat kannte der Geschäftspartner sich sehr gut auf dem Gelände der Baris aus und hatte auch einen guten Draht zu den Hunden. Ebenso wusste er, dass Laurent Barry wie jeden Freitagvormittag zur Tatzeit in Dijon war, um sein Geflügel auszuliefern. Es wäre also die perfekte Gelegenheit gewesen, um Valerie allein auf dem Hof abzupassen. Unverzüglich bestellte man den Mann ein und vernahm ihn. Dieser blieb in der Befragung ziemlich vage und erklärte, er sei zur Tatzeit bei seinen Eltern gewesen und habe in der Nacht zuvor bei einer Ex-Freundin übernachtet. Die Ex-Freundin bestätigte seine Angaben, sagte aber auch, dass er am Morgen danach sehr früh aufgebrochen sei. Außerdem war ihr aufgefallen, dass er nach der Nachricht über Valeries Tod ziemlich nervös wirkte. Aus irgendeinem Grund schloss die Polizei den ehemaligen Freund und Geschäftspartner der Baris jedoch sehr bald als Täter aus und überprüfte daher zahlreiche Aussagen nicht mehr. Wurde hier etwa ein schwerwiegender Fehler bei der Ermittlungsarbeit gemacht? Es scheint gut möglich, dass die Ermittler sich bei ihrer Spurensuche wieder von dem Mann abwandten, weil er wiederum den Fokus auf Laurent Baris als möglichen Täter lenkte. Er beschrieb den 35-Jährigen als sehr gewalttätigen Mann und betonte, dass der Haussegen bei den Baris schon lange schief hing. Nicht zuletzt, weil wirtschaftliche Schwierigkeiten das Paar belasteten. Laurence Geflügelzucht stand kurz vor dem Konkurs und Valeries Einkommen als Altenpflegerin reichte kaum, um ihre laufenden Kosten zu decken. Das Paar war zwischenzeitlich so tief in der Krise, dass Valerie schon nach einer eigenen Wohnung gesucht hatte. Aus irgendeinem Grund blieb sie dennoch auf dem Hof bei ihrem Mann. Auch wenn sich die Beziehung laut Aussagen von Verwandten und Freunden zuletzt stabilisiert hatte, war die Ehekrise der Baris für die Polizei Grund genug, Laurent Barry als wahrscheinlichsten Täter einzuordnen. Dennoch fehlten ihr weiterhin die Beweise für diese Annahme. Es sollte noch weitere elf Monate nach der Tat dauern, bis man endlich bei der Tätersuche vorankam. Zum einen konnte nach dieser langen Zeit geklärt werden, dass der Daumenabdruck auf der staubigen Geldkassette, die scheinbar bei einem Raubüberfall geleert wurde, zu Laurent Barry gehörte. Ebenso geriet sein Alibi ins Wanken, welches er zu dem Tag von Valeries Ermordung zu Protokoll gegeben hatte. Laurent Barry hatte angegeben, dass er an jenem Morgen die Rechnung für die Geflügellieferung an das Restaurant geschrieben hatte, bevor er sich nach Dijon aufmachte. Hierzu musste er die Hühner alle einzeln wiegen, er wäre also einige Zeit mit diesem Vorgang beschäftigt gewesen. Die Auswertung von Maries Computer ergab jedoch, dass er die Rechnung bereits am Vorabend gegen Mitternacht geschrieben hatte. Er hatte also nun ein ungeklärtes Zeitfenster in seinem Tagesablauf. Hinzu kam schlussendlich sein Geständnis, dass er zumindest den Einbruch selbst inszeniert hatte. Als er nach Hause gekommen war und seine Frau leblos aufgefunden hatte, verfiel er laut eigener Aussage in Panik, weil er wusste, dass Menschen wie etwa der ehemalige Geschäftspartner oder auch seine Schwiegereltern, zu denen er kein gutes Verhältnis pflegte, ihm den Mord sofort anhängen würden. Also kippte er die Handtasche des Opfers aus und leerte auch die Geldkassette, auf der man später seinen Fingerabdruck fand. Laurent stand nach eigener Aussage extrem unter Schock und handelte absolut nicht rational, der Polizei und Staatsanwaltschaft reichten jedoch all diese Ungereimtheiten in Baris Aussage, um ihn der Tat zu bezichtigen und schließlich auch zu verurteilen. Aber noch heute, viele Jahre später, bleibt die Frage bestehen, ob wirklich der richtige Mann hinter Gitter gebracht wurde. Denn schließlich war auch der seltsame Geschäftsmann und ehemalige Freund der Familie absolut prädestiniert für die Tat. Er war einst mit den Baris befreundet gewesen, und kannte die Gegebenheiten auf dem Gelände gut. Er hätte also ohne Probleme die Hunde eigenständig wegsperren können, um seine Tat ungehindert auszuführen. Er hatte für den Morgen der Tat nur ein sehr schwammiges Alibi und wirkte in den Wochen nach dem Mord sehr nervös. Und nicht zuletzt hatte er ein sehr starkes Motiv. Zurückweisung. Valerie Barry hatte sich in den Tagen vor ihrem Tod mehrmals über einen heimlichen Verehrer beklagt. Der Geschäftsmann wusste, dass er sie an diesem Vormittag alleine auf dem Hof antreffen würde. Hatte er Valerie also bedrängt und als sie sich weigerte, 13 Mal auf sie eingestochen und hatte andersherum gefragt, Laurent Barry überhaupt ein wirkliches Motiv, seine Frau zu töten, wenn sie doch diejenige war, die ihren Lebensunterhalt bestritt und von der er zuletzt finanziell abhängig war. Nun, wir wissen es nicht. Und wir werden es wahrscheinlich auch nur erfahren, sollte der Fall noch einmal aufgerollt werden. Laurent Barry hat inzwischen mehrere private Ermittler und Anwälte eingeschaltet und er beteuert weiterhin seine Unschuld. Bis 2029 sitzt der heute 53-Jährige noch in Haft. Man kann wirklich nur hoffen, dass er der wahre Täter ist. Weil ansonsten ein unschuldiger Mensch einen großen Teil seines Lebens hinter Gittern verbracht hätte. Und ein Schuldiger an seiner Stadt die ganze Zeit frei herumlebt.